0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, zondag, het begin van de werkweek in Israël, zoals u we inmiddels wel weet. Dus uh, we gaan er weer flink tegenaan en ik heb een overvolle podcast, want er is de afgelopen dagen natuurlijk behoorlijk wat gebeurd hier in Israël. Maar eerst even het weer, nou gisteren was het fantastisch, uh, prima wandelweer. Uh, ik ben lekker, uh, hier vlak bij mij is de Stream een heel natuurgebied, daar kan je naartoe lopen. Lekker uh, een paar uur gelopen met de hond, geweldig weer, 27 graden. En vandaag is het precies hetzelfde, ook weer 27 graden. Ja, de ochtenden als je wakker wordt, dan uh, is het zo 18, 19 graden. Voelt wat frisjes aan, maar met een uh, twee uurtjes is het weer opgewarmd. En... Uh, wat ook uh, lekker is, is dat uh, ja, het coronavirus hier op zijn retour is. Op zijn retour wil ik niet echt zeggen, maar we hadden gisteren slechts 324 nieuwe besmettingen. Positiviteitspercentage staat nu op 0,98. Uh, dat wil zeggen, voor het eerst is het onder de 1% gekomen. Er zijn nog een, uh, nou net iets meer dan 13.000 mensen die besmet zijn in het land. 13.050 eh, Daarvan zitten de 54 in een quarantainehotel 433 in een ziekenhuis De rest zit thuis Allemaal lichte vorm eh, Er zijn de 307 Daarvan wordt gezegd die zijn ernstig ziek En 175 zouden kritiek zijn Daarvan zijn er 157 aangesloten aan beademingsapparatuur Het dodental is met... Eh, vijf gestegen in het weekend en staat nu op 8.046. Inmiddels hebben 3,9 miljoen Israëli's hun derde vaccinatie gekregen. En is het nog steeds zo dat 80% ongeveer van de viruspatiënten in het ziekenhuis niet zijn gevaccineerd. Ja, en toen afgelopen vrijdag, toen kreeg ik opeens uh, in de middag... Uh, een belletje van NGO Monitor, Joop. We hebben hot nieuws. Kan je dat plaatsen voor ons? Uh, we sturen je het persbericht van het ministerie van Defensie op. Even een slokje water, sorry. En wat blijkt? Het ministerie van Defensie, uh, minister uh, Benny Gans, heeft bekendgemaakt dat er zes uh, Palestijnse NGO's, humanitaire NGO's, op, uh, ja, gerelateerd aan de terreurorganisatie PFLP zijn en daardoor op de terreurlijst zijn gezet. Dat zijn onder meer Adameer, ook niet onbekend in Nederland, Alhak, ook bekend in Nederland, Byzant Center, DCIP, het Samidun Center, NUAWC. Een uh, hele bekende in Nederland, in Nederland uh, dan organisatie. En de meeste daarvan, Ademir, Alhak en UAWC... die worden in ruime mate gefinancierd door de Nederlandse regering... maar ook door andere Europese landen natuurlijk. Maar Nederland loopt wel een beetje vooraan... wat betreft de hoogte van de bedragen. Uh, dat zal ik zometeen uitleggen. Deze organisaties... Uh, ja ze opereren dan onder het mom van maatschappelijke organisaties. Maar in de praktijk eh, behoren ze tot de PFLP, de terreurorganisatie... ...de Palestijnse terreurorganisatie, goed voor vele aanslagen hier in het land. Eh, eigenlijk kan je zeggen, zegt het ministerie van Defensie... ...dat het geld die, wat die zogenaamde NGO's uit Europa krijgen... Ja, ...wordt doorgesluist naar de PFLP die daardoor eh, salarissen kan betalen van eh, eh, familieleden van eh, doodgeschoten terroristen... ...of van families van terroristen die in de gevangenis zitten. Ook gebruiken ze dat om eh, terreuraanslagen voor te bereiden en uit te voeren. En als er dan wordt gezegd in Europa van het zijn humanitaire organisaties... nou. Uh, de accountant van de UAWC, ene meneer Samir Arbit. die zit al een tijdje in Israël in de gevangenis. Die, zijn salaris werd betaald door Nederland. En meneer Sabi, Samir Arbit is betrokken bij de moord op de 17-jarige Rina Snerp in uh, oktober 2019. Uh, hij was daar een van de initiatief, eh, initiatiefnemers van. Later zijn er nog eens twaalf leden van de UABC opgepakt en ook die zitten nog steeds vast. Uh, uit onderzoek van NGO Monitor blijkt dat Nederland in de jaren 2017-2020 maar liefst 11,3 miljoen euro van uw belastinggeld aan de UABC heeft overgemaakt. Eh... Uh, al eerder had NGO Monitor, en daar hebben wij ook, uh, heb ik ook aandacht aan besteed, dat kunt u vinden in israelnieuws.nl, uh, hadden ze al vastgesteld, NGO Monitor, dat zeven hoge functionarissen van bijvoorbeeld Adamir uh, banden hebben met de terreurorganisatie PFLP. En uh, professor Gerard Steinberg, de voorzitter van NGO Monitor, die uh, had ook al eerder verklaard dat. De, hoewel de PVP een uh, f, ja, uh, bekende terroristische organisatie is, uh, ook in Amerika, Israël, Canada en de, voor de Europese Unie, blijven Europese regeringen uh, jarenlang, en nog steeds uh, jarenlang, tientallen miljoenen euro's per jaar overmaken aan de Adamir en die andere NGO's. Uh, en dat is gewoon uw belastinggeld wat voor terreur wordt gebruikt. Uh, ik had al eerder gezegd dat uh, uh, Nederland, dus uh, tussen 2017 en 2020, 11,3 miljoen had overgemaakt aan UAWC. Op een gegeven ogenblik, eerder dit jaar, heeft mevrouw Kaag, die toen minister van Buitenlandse Zaken was. ...betalingen stopgezet na het oppakken van meneer Arbier. Maar uh, nadat Israël ook informatie aan de EU en Nederland had gezonden. Maar toen is Nederland een eigen onderzoek gaan doen... ...en toen heeft mevrouw Kaag een brief gestuurd aan de Tweede Kamer... ...en gezegd van, uh, nou, uh, wij kunnen daar geen uh, bewijs voor vinden... Uh, en we blijven projecten financieren, we gaan dat anders doen. We gaan het uh, via andere uh, NGO's overmaken, zodat uh, uh, de Palestijnen toch hun geld krijgen van ons. En dat gaat nog steeds door. U kunt het lezen in een artikel van uh, 19 mei, uh, waarin dat uh, werd geschreven en dat... Dat is een persbericht van ngo Monitor en een bericht uh, van de Tweede Kamer. En zo blijkt maar weer, Nederland gaat gewoon door en betaalt dus eigenlijk van uw uh, belastinggeld... terreuraanslagen in Israël. En dan kan iedereen wel zeggen van ja, maar het zijn toch goede uh, uh, NGOs en ze doen helemaal geen kwaad, ze doen zoveel goed, nee... Uiteindelijk gaat dat geld gewoon naar terreur. Uh, het wordt betaald, keurig betaald aan die humanitaire NGO's. en het gaat naar terreur. En dan kunnen de Palestijnse leiders wel uh, van alles en nog wat roepen, wat ze dan ook gisteren gedaan hebben. En dat het een uh, poging is van Israël om ons de mond te, snoer, uh, te snoeren en uh, die NGO's de mond te snoeren. Nou, kom maar op met bewijs dat het dan niet zo is. Uh, meneer Biden uh, was ook een beetje boos, want hij zegt we zijn helemaal niet geïnformeerd door uh, Israël hierover. Nou, uit uh, bewijs van uh, het ministerie van Defensie bleek dat een paar dagen geleden voor het bekendmaken van uh, dit nieuws afgelopen vrijdag, zij eerder deze afgelopen week uh, informatie hebben gekregen van het ministerie van Defensie in Israël, maar ze hebben daar gewoon niks mee gedaan. Dus niet zo zeuren zeg ik dan. Eh, ja het zal nog wel een staartje krijgen. Ik heb nog geen berichten gezien uit de eh, Nederlandse politiek. Hoe ze hierop eh, reageren. Eh, ja meneer Rutte en co zal hier toch op moeten reageren. Want ja hoe ga je aan je belastingbetaler verklaren van oeps we hebben een foutje gemaakt. Het blijkt nu dat uw belastinggeld voor terreur wordt gebruikt. Ik ben benieuwd waar meneer Rutte mee komt. Maar ik heb nog niks gehoord van hem. En dan was er gisteren, ja, werd er gisteren bekendgemaakt dat in de nacht van vrijdag op zaterdag... Eh, de IDF een aantal verdachten zag... die bezig waren met het smokkelen van tassen uit Libanon... Eh, richting Israël, het gebied rond Metula in het noorden... Uh, ze hebben daar een drone op afgestuurd en konden uh, deze mensen pakken. Er werden twee pistolen, uh, er werd munitie en er werden twee 21 zakken met 9 kilo drugs... ...te waarde van ongeveer 94.000 euro in beslag genomen. De IDF denkt dat dit te maken heeft met Hezbollah, want Hezbollah financiert... Veel van haar activiteiten door het exporteren van drugs die ze in Libanon verbouwen. En eh, het onderzoek daarna is gaande. Ja, en dan binnenkort, als het aan een Israëlisch bedrijf ligt, het bedrijf Air, eh, vliegt u over de file heen. Kijk maar even naar het filmpje en de foto's op eh, israelnews.nl. En staat u niet meer in de file, maar vliegt u er gewoon overheen met uw vliegende auto. Heel leuk, ik vind het leuk. Uh, het uh, kan 177 kilometer ver. Het kan tot 410 kilometer per uur. En je kan een uur lang in de lucht blijven. Nou, uh, de vleugels kunnen ingeklapt worden. Dan kan je makkelijk parkeren. Uh, ja, het, uh, ik denk de oplossing van de files. Maar ik eh, kijk het zelf maar eventjes. Prijsinformatie is volgende week bekend. En dan eh, weet u ook hoe duur het kost. Eh, sorry, volgend jaar. Begin volgend jaar. Ik vergis me. En dan weet u wat het kost. Eh, en dan kunt u beslissen of u er eentje gaat bestellen via de website. Eh, en vliegt u over de files heen. En dan leuk nieuws voor iedereen die van gamen houdt. Tussen 14 en 20 november is het e-sports uh, wereldkampioenschap Gamen in Eilat. 500 uh, gamers uit 85 landen die gaan uh, tegen elkaar strijden en dat wordt weer een heel gamefestijn. En dan vandaag is de jaarlijkse ALEN, ALYN n Fondsenwerving, fietstocht begonnen, duurt vier dagen, gaat door de Negev. En is bedoeld onder de naam Wheels of Love om geld in te zamelen voor alleen het uh, orthopedische ziekenhuis en rehabilitatiecentrum in de Negev. Ook in Nederland wordt daaraan meegedaan. Uh, u kunt het allemaal lezen op israelnews.nl. De bedoeling is zoveel mogelijk geld in, uh, in te zamelen. En wilt u niet fietsen, maar wel geld beschikbaar stellen, klik op de link onder het artikel... Elke euro is meer dan welkom. En dan, ja, gisteren eh, op klaarlichte dag... ...werd er een eh, Arabische crimineel op het parkeerterrein bij de haven van Jaffo zomaar doodgeschoten. Hij sprong de zee in en werd er dood uitgehaald. Eh, de daders ontsnapten en dat heeft te maken met een eh, onderwereldfete eh, in Jaffa. En men schiet dus gewoon op klaarlichte dag... waar duizenden dagjes mensen liepen. Gewoon eentje dood. En uh, ja, de moorden in die Arabische sector... het blijft maar doorgaan. Er zijn er nu 104 doodgeschoten dit jaar. En het houdt niet op. En de politie staat eigenlijk machteloos op dit moment. Hoe raar het ook klinkt, maar ze kunnen er geen grip op krijgen. En bijna elke dag de laatste weken is er wel... Een, een moord in de Arabische sector. En dan, Engeland heeft een besluit genomen waar Nederland uh, een voorbeeld aan kan nemen. Ze zijn gestopt met het doorsluizen van directe financiering naar Palestijnse onderwijs. Omdat de Palestijnse schoolboeken nog steeds volstaan met antisemitisme en haat tegen Joden en Israël. En eh, dat was een, een rapport eerder dit jaar van de EU. Eh, ja, ook de EU vindt dat eh, niet zo fijn, maar die blijven voorlopig nog wel betalen. Maar Engeland zit niet meer in de EU en die heeft gezegd... Eh, luister, we hebben de afgelopen vijf jaar 137 miljoen eh, dollar uitgegeven. We stoppen ermee. Jullie bekijken het maar. Je moet maar eerst zorgen dat er andere leerboeken in... Uh, ...jullie scholen komen. En dan uh, binnenkort... ...gaan de grenzen open... ...dat weet u inmiddels... ...en als u gevaccineerd bent... ...kunt u weer lekker naar Israël toe. Nou, we hebben een nieuwe attractie erbij... ...ja, ik wist het ook niet... ...maar het staat in Jeruzalem Post vanmorgen... ...Uri Geller, u weet wel van het lepeltje... ...en de vork... ...die heeft zijn eigen museum in Jaffa geopend... ...het Uri Geller Museum... ...en alles wat hij daar... Uh, meegemaakt heeft in zijn leven, dat staat daar. Uh, af en toe geeft hij ook nog een, een tour, een rondleiding met een klein showtje. Uh, de posters, nou ja, je kan het vergeet niet indenken. Alles wat uh, met Uri Geller te maken heeft is in het Uri Geller Museum in Jaffa. Het is in de oude stad niet te missen. Uh, het is een oud uh, ottomaans uh, gebouw waar vroeger een uh, zeepfabriek zat. En uh, ja, gewoon even gaan kijken, mocht u in Israël zijn binnenkort. Want we staan te trappelen om, uh, om uh, jullie allemaal weer te ontvangen natuurlijk. Ja, en dan uh, de wereld vecht voor COVID-behandelingen. En wat doet Israël eigenlijk? Nou, Israël speelt daar een hele belangrijke rol in, kan ik u zeggen. Uh, er worden hier medicijnen ontwikkeld. Merck uh, bijvoorbeeld heeft aangekondigd dat ze een uh, antiviraal geneesmiddel hebben uitgevonden. Hebben daar al toestemming bij de FDA uh, gevraagd. En uh, dat medicijn is effectief als je een milde tot matige vorm van het COVID-virus hebt opgelopen. En dan uh, word je niet erg ziek en ben je na een paar dagen weer opgeknapt. Uh, alle studies die daar uh, na gedaan zijn tot nu toe, uh, studie fase 3 is nu aan de gang, zijn hartstikke goed. En dan zijn er natuurlijk nog andere Israëlische bedrijven. Uh, Red Hill Biopharma uh, hebben ook medicijnen ontwikkeld die binnenkort op de markt komen. Uh, ja, er zijn eigenlijk uh, tientallen Israëlische bedrijven die bezig zijn samen met uh, Europese of uh, ...Amerikaanse bedrijven medicijnen, orale medicijnen uh, uit te vinden tegen COVID... ...zodat we niet meer gevaccineerd hoeven worden. Nou, dat zou toch een uh, fantastische oplossing zijn als dat niet meer hoeft. En dan uh, zijn we ook van die vaccinaties af binnenkort natuurlijk. Hier in Israël, uh, uh, ik zei het al, 3,9 miljoen zijn nu gevaccineerd met die boostershot. Eh, het blijkt dat, eh, ja, ik zie dat bij mij nog steeds gebeuren... Eh, de rijen staan er nog voor mensen die gevaccineerd worden... en eh, voor de derde keer. En eh, ja, Men merkt toch dat er wat meer animo is... en ik vind dat een goede zaak. Je kan hier gewoon naar binnen lopen nu zonder afspraak... en dan wacht je even 15 minuten buiten. En daaraan zie ik dat het zo druk is bij dat vaccinatiecentrum... Trouwens ook bij het testcentrum, want ik had het van de week al eerder gezegd... Eh, ook in de podcast die ik met Esther Voet maakte afgelopen donderdag. Als u eh, die niet geluisterd hebt, ga hem even luisteren... want hij is zo leuk, Esther en ik, aan de keukentafel. Maar eh, ja, eh, het testen, ja, gewoon 100.000 mensen gemiddeld per dag worden hier getest. En dat gaat zo makkelijk. Je rijdt met je auto een teststraat binnen. Je wordt getest, je wacht 15 minuten op de parkeerplek... En je hebt je testpapiertje of je app in je telefoon. En je kan naar een restaurant, bioscoop, evenement of wat dan ook. Zo makkelijk gaat dat. Dus uitsluiten is er niet bij. Uh, je kan overal naartoe. Maar je moet je even laten testen als je niet bent gevaccineerd. Uh, en voor de rest, ja, Bennett was natuurlijk bij Poetin. Nou, dat gesprek liep even uit. In plaats van twee uur werd dat vijf uur. Waardoor Bennett in Rusland moest blijven in Sochtie. Heeft hij ook gedaan? Gabat heeft voor alles gezorgd in Sochi. Uh, hij kreeg gozereten. Ze hebben Shabbat gevierd. En het mooie was, voordat uh, Bennett op het vliegtuig stapte, belde Poetin hem nog. En die zei tegen hem, ja echt waar, uh, het is echt zo gegaan. Die zei tegen Bennett, man, ik vond het hartstikke leuk. We hebben een goed gesprek gehad. Ik kan het met jou door de bocht. Ik nodig je uit om met je vrouw binnenkort naar Sint-Petersburg te komen. Kom ik ook met je mee. En dan gaan we daar weer verder praten. Ze hebben gecoördineerd over de Israëlische aanvallen op Syrië. Ze hebben eh, allerlei andere situaties hier besproken over eh, eh, het Midden-Oosten. Rusland eh, kan het uitstekend vinden, of Poetin kan het uitstekend vinden met Bennett. Dat is belangrijk, omdat Netanyahu altijd had gezegd dat hij de enige is waar Poetin eh, goede maatjes mee is. Maar... Ja, als je vijf uur met elkaar praat en Poetin ook nog, Bennett had meegesleept naar zijn privé eh, vertrekken. Nou, dat vind ik nog wel een dingetje. Betekent dat het goed zit en dat we met de Russen door één deur kunnen. Dat gezegd hebbende brengt mij tot het einde van deze podcast. Vanavond, ja, hier ook, kwart voor zeven begint het hier, want het is kwart voor zes in Nederland. Ajax PSV live op televisie hier. Ik ga ervoor zitten. En... Eh, uh, eens kijken of we een mooie wedstrijd uh, tegemoet kunnen zien. PSV, uh, ja, uh, Israël natuurlijk uh, in de band van PSV vanwege Zahavi. Maar ik had het ook al uh, eerder tegen u gezegd, Ajax is hier nog steeds populair. Er is een Ajax-supportersclub uh, van Nederlanders en Israëli's. Dus we zijn er helemaal klaar voor vanavond. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze zondag, de 24ste oktober, toe te wensen.